0: Olá, bem-vindo ao episódio número 216 de Vida nos Trilhos. E preste atenção nesta mensagem.
1: Não desista jamais. Porque a partir do momento que você abre mão, daquilo que você mais quer, você deixa de ser você.
0: Essa mensagem aí é do Leonardo Placuti Filho, ele nasceu em 1961 e levava uma vida normal até janeiro de 2012, quando tudo mudou na vida dele, ele sofreu um derrame tronco encefálico isquêmico e aí ele perdeu todo o movimento do corpo, ele ficou internado por sete meses e nem conseguia falar, foram ó, 15 dias de UTI, 45 dias na semi-intensiva e mais 5 meses de reabilitação. Hoje ele faz mais ou menos 20 horas semanais de condicionamento físico e fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. E depois de muita dedicação, recuperou a fala e no dia 31 de dezembro de 2019, ele concluiu a Corrida Internacional de São Silvestre. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima como aos seus sonhos. Jefferson, que história fantástica de superação, não é mesmo?
2: Ah, com certeza. Eu fiquei assim, simplesmente impressionado aí com, a, com a história do Leonardo. Quando você diz aí que nós somos a média das cinco pessoas, é, é, realmente eu fico muito feliz de ter o Leonardo aqui e ser um pouco dele, né? Porque ele tem uma história assim muito bonita, ele vai contar aqui um pouquinho pra gente, mas uma história acima de tudo de superação, né? De de luta, de garra, de determinação que é impressionante. É, como você falou, né? Ele chegou até a correr uma São Silvestre, mas ele vai contar um pouquinho pra gente. Leonardo, seja bem-vindo. É, é um prazer, assim, uma honra pra gente ter você conosco aqui, podendo gravar dividir um pouco da sua história com a nossa audiência. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui. O Edward fez uma pequena introdução aí. Se estiver faltando alguma coisa, pode comentar. Seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite, o Edward. Eu aproveito para cumprimentar todos os nossos ouvintes um momento muito especial na minha vida. Como eu contei para vocês, eu fiquei anos sem poder me comunicar. E hoje poder estar sendo entrevistado por vocês, por um podcast que é uma marca para mim de muita superação. Eu agradeço o convite. Vamos tentar mostrar um pouco dessa minha trajetória.
0: Uh, antes de você sofrer esse, esse derrame, você é, trabalhava com o que, Leonardo? Você levava uma vida normal e trabalhava basicamente com o que?
1: A minha família sempre esteve voltada para a educação. Meus pais professores, e já na década de 1950, assumiu a direção de uma escola em Santana, Sua norte aqui de São Paulo. E aí começa a carreira jornada do meu pai na educação. que dessa escola ele fundou da primeira faculdade da zona norte de São Paulo, que começou a funcionar há tá, exato 50 anos, que foi a faculdade de administração. E aí, eu nasci em 61. Então eu tenho toda a minha época que brincava Todos finais de semana, enquanto meu pai fazia reformas, pintura, que aí mais tarde eu comecei a estudar lá, tanto me formei em administração, que comecei a trabalhar lá também, que os meus pais sempre tiveram como filosofia de vida educação e esporte sempre caminhando juntos para a melhor formação do ser humano. E foi com essa filosofia que eu fui criado, que eu cresci e depois da época profissional que eu pude desempenhar um papel na não, e no esporte também.
0: Então, até até esse ponto, você trabalhava na parte de educação e em em esporte. Qual era o nome da faculdade?
1: Centro Universitário Santana, do Unisantana, que ao final eu desempenhava o papel de proreitor da Unisantana, e também comandava um departamentos que envolvia cerca de 400 alunos que eram bolsistas e estavam distribuídos em mais de 30 equipes esportivas.
0: Perfeito. Você sempre esteve muito ligado à área de esporte, correto?
1: Sempre, porque o meu pai sempre teve dentes propostas profissionais dele que ele sempre apoiou o atleta esportista então já em 1958 quando começa a dividir o colégio lá atrás que ele começou a oferecer bolsa aos atletas que na grande maioria pessoas carentes que sem esse apoio não teria condição de se formar. Então, com essa filosofia que ele encheu o trabalho, que isso perdura até hoje. A Santana no cenário desportivo universitário brasileiro por décadas liderou e sempre esteve à frente das competições, por conta desse apoio e de um trabalho bastante humanizado que a gente realizava por lá.
2: Ô, ô Leonardo, uma coisa que eu acho que é um divisor de águas, né? Não tem como não falar, foi durante aí esse, esse período aí que você teve o derrame né? aí de tronco encefálico, isquêmico e que acho que foi em janeiro de 2012, e provavelmente esse foi um marco na sua vida, né? Tem o antes e o depois, possivelmente, né? O que que, sim, efetivamente, realmente mudou na sua vida depois que ocorreu esse evento aí, esse acidente vascular aí que você tem, esse derrame, na verdade, né?
1: Em primeiro lugar, eu queria deixar um ponto bastante evidente. Nós nunca sabemos que vai ser o nosso dia de amanhã. Então, eu sempre escutei um ditado, mas na verdade eu não tinha muito conta que ele poderia acontecer comigo. Esse ditado diz assim, você tem que se programar para viver 100 anos, mas viva cada dia como sendo o último da sua vida. Aproveite ao máximo. E de repente quis o destino que acontecesse comigo. Então, no dia 5 de janeiro de 2012 eu tive essa lesão cerebral que eu tenho certeza que vocês que muitos dos nossos ouvintes nunca ouviram mais de troco cefálico. Porque na sua grande maioria, ele, logo no início, o pouco de sobreviventes que sobra, da grande maioria, infelizmente, vem para o resto da vida. E eu, me sinto abençoado por Deus, porque eu sou também fora da curva que estou há oito anos, com muita dedicação, com muita vontade de viver, lutando e melhorando. Então, se Deus me permitiu estar aqui, Pedindo que seja por um motivo muito especial poder estar aqui como pode ser, para a vida com minha família, com meus filhos, com meus amigos. Isso não tem preço no mundo. Eu acordo todos os dias que eu abro o lugar Deus pela vida e pedindo pela saúde de todos. Então, para cumprimentar, quando quando eu sofro a lesão em 2012, a minha vida simplesmente se transforma como se estivesse de lado de ponta cabeça. Porque tudo muda.
0: Quando você sofreu o derrame... Eu até vi que você não lembra, não sei no seu relato, da parte da UTI. Né? Mas no momento que você recobrou a consciência e você é, percebeu a situação, é, como é que foi esse cair de ficha? Quando é que você realmente percebeu o que estava acontecendo? E o que, que você pensou Nesses momentos assim Porque eu sei que a sua situação Era difícil porque você não conseguia Nem falar Então provavelmente as pessoas perceberam Que você recobrou a consciência Tentaram te explicar Alguma coisa E você entendeu de imediato O que estava acontecendo Como é que foi esse momento
1: Depois eu consegui entender Por que é que Nos 15 dias dotei embora eu tentasse comunicação... que conseguisse... que não tenho memória... que o cérebro tem um sistema de defesa... quando você está num momento... muito delicado como eu estava... ele simplesmente não registra... essas informações... Então existem passagens que me contam na UTI, que eu peço algumas coisas, mas eu não tenho nenhuma memória de visão, de imagem, de nada. Que eu volto assim, não é assim como se fosse um acender as luzes, porque eu imagino a quantidade de que eu tomava. Então, eu retorno assim um pouco nebuloso. Eu sempre como se eu estivesse em vivo, uma neblina muito forte, que eu não sabia onde estava, o que se passava. Mas uma coisa interessante, que se me me deu... a sensação do que passava... de uma maneira real... que era a luta pela sobrevivência. Porque quando eu tive derrame, eu perdi todos os movimentos do corpo... eu apenas mexi nos olhos... e mexi a boca... mas não falava não lia, não comia. Então, eu tinha a sua alimentação perto no estômago por ter sido entubado. Depois, eu tinha que colocar a que também precisava de uma respiração mecânica de suficiência respiratória. Era muito então, o único meio de contato que eu tinha... era ouvir o que as pessoas diziam... e olhar. Não absolutamente nada. Então assim, é um processo sim não é muito claro... não foi muito claro para mim... até que eu entendesse... O que estava acontecendo? Eu me lembro que eu olhava nos momentos que me sentavam na cama e que seguravam a minha cabeça para aquela ela para frente, que ouvia o meu corpo e não tinha resposta, uma sensação horrível mas o interessante é que vocês talvez estejam pensando como muita gente me pergunta e o que que você pensava agora? Sempre tem que ter aquela expectativa de um desespero, tem. Eu tinha esse medo de tudo sem muita noite, do estrago que a lesão tinha feito no meu corpo. E aí é um processo parece que de luta por sobreviver... de ver as pessoas ao seu lado... te dando carinho... te dando atenção... e isso vai te reconstruindo... vai te dando forças... para que você lute de uma maneira incansável que não dá para ter momento de descanso. Se o um dia tem 24 horas, são 24 horas que eu tenho que pensar sempre um pouco melhor. E aí eu já tive uma felicidade que eu sinto que eu tenho uma força muito grande de focar em determinado com muita vontade e determinação, eu percebo que eu sigo aqui mas com uma característica especial. Eu nunca me cobrei nesses oito anos de reabilitação. Por tempo. Talvez tenha sido essa aí a grande chave da história. Porque aquela pessoa que passa por que eu sei e fica se questionando quanto tempo lá vou fazer isso? Quanto tempo vou fazer aquilo ou vou conseguir ou não? Eu não tenho esse tipo de pergunta na minha cabeça e nunca fiz essa pergunta para terapeuta algum. Eu observo muitas terapias. Escuto muito para tentar aprender um pouco do que está acontecendo. Mas cobrança por tempo. que por resultado não faço. Que eu foco naquilo que quero. E comemoro muito. A menor das conquistas porque só eu sei... que ao longo do tempo que demora... um tijolinho... um tijolinho... você vai construindo o corpo. E eu costumo dizer às pessoas... que existia um Leonardo... antes da lesão... que o um Leonardo depois da lesão... que esse Leonardo depois da lesão... Ele está sendo reconstruído. Essa peça a cada instante da minha vida. Mesmo nos bancos médicos eu não tenho nada... de terapia. Eu estou buscando de alguma forma... alguma coisa para tentar evoluir. Então isso faz parte de uma rotina... devo
2: muito a tudo que aprendi. Durante a minha vida toda. É, uma coisa que eu acho que é interessante, né? É que o, o Leonardo, ele vem né, desse, desse evento, do que ocorreu, desse derrame, e esses momentos né, que o senhor colocou aí, né, principalmente no início, onde você tem uma consciência de tudo que está acontecendo, né? porque o problema não foi, o cérebro continua 100%. O grande problema eu acho, é acho que a transmissão das informações do cérebro para o corpo, que ela passa por algum lugar e tem essa dificuldade aí, a da fala, né, da parte motora, os movimentos, e tudo isso é extremamente é, lento, né, digamos assim, né, senhor falou. Talvez não é questão de tempo, nesse se cobrar pelo tempo, mas ele tem um processo. E a grande maioria das pessoas que passam por esse problema, elas acabam realmente não tendo a vida que o Leonardo tem, né, que é uma vida agora voltando a falar. A gente percebe né, essa grande luta né, através da Fono, através dos movimentos. A gente vai, inclusive, deixar o link do Leonardo para mostrar um pouco do processo de reabilitação dele, como que foi, a própria reconstrução da fala, né, esse trabalho, né, essa dedicação, esse empenho que tem para poder voltar a falar, que é uma coisa que para a gente é tão simples, né? O alcance da voz. Agora, o Leonardo consegue fazer esse tipo de comunicação e também consegue participar de uma ação silvestre, né? Conta pra gente aí um pouquinho, Leonardo, como que foi, né? Sair de todo, passar por todo esse processo, né? Já estamos aí, o senhor falou, oito anos e aí, de repente, vem essa ideia junto com a equipe médica ali, com o Fono, né, com a parte de, dos educadores aí, que realmente é até interessante, né, o senhor acabou ajudando uma série de profissionais dentro da, da, da universidade, dentro do colégio, com bolsa. Agora, esse, esse bem acaba voltando para o senhor de uma forma recíproca. Eu percebi ali na, em algumas entrevistas que eu andei estudando ali sobre o senhor, as pessoas o sentimento de gratidão das pessoas que estão dentro da equipe trabalhando nesse processo de reabilitação e agora vem a, apoiar o senhor nesse desafio que o senhor venceu agora aí no, no último ano. Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi.
1: Olha, eu preciso dizer para vocês que as coisas acontecem na vida e muitas delas a gente nem imaginava. Foi no meio de 2019... que o meu fiz teatro... lá da Rede do Simão Toro... onde eu faço uma parte da reabilitação... do Trandra. Se eu que eu fizesse um teste... numa bicicleta adaptada. Então... fui fazer o teste e ninguém sabia que tipo de resposta... porque... são difíceis... e também a parte do sincronismo... desse movimento que eu nunca tinha tentado... e pelos filmes que são que depois ele pôde assistir... ele disse... já vamos investir... porque o resultado foi bom... E quando eu fiquei sabendo que ele havia dito isso, eu não sei o porquê, que talvez eu até saiba, pela minha, pelo meu envolvimento também com a Fundação Casper Libero, que tem a prova São Silvestre e sua propriedade que eu tenho a honra de fazer parte há mais de 20 anos da diretoria executiva. Então, por viver todos os anos naquele evento, mas de forma externa, observando vendas dos campeões premiando, talvez isso no meu subconsciente tenha me levado a fazer uma proposta para a Érica que é minha treinadora... falei para a Érica... se o doutor André disse que eu tenho um futuro aqui... se ele me viu bem nessa atividade... que até propôs que eu pudesse participar... de alguns passeios ciclísticos... você me faz um favor... pergunta para eles... Se existe alguma chance de eu treinar de agora até o dia 31 de dezembro, para ver se eu consigo participar da sua semestre. Tá você é louco. Eu gosto de você, que eu vou ser desafiador. eu vou falar com ele. Pois falou com ele. E na mesma tarde ele me respondeu assim, Léo, o seu projeto da São Silvestre vai ser um sucesso. Ele nem me perguntou nada. que ali começa um trabalho de seis meses para uma pessoa que nunca tinha conseguido, que não conseguia dar uma volta no pedal manual da bicicleta. Consegui. Foi um desafio talvez o mais difícil depois da de sobrevivência. Porque, em certos momentos, não que eu tivesse negativo com a história, mas eu via que eu estava indo muito distante daquilo que eu imaginava ser é necessário. Que os treinos se estenderam até o dia 28 de dezembro. Quando eu consegui me acertar melhor. Para conseguir começar a desenvolver um pouco no movimento. Medalar. E me pedalar. que é que eu faço? o registro. Há dois anjos que apareceram na minha vida. Que a Érica, essa trem lá do Lúcio Montuno, que o Guilherme, seu marido, foram dois anjos que me treinaram por seis meses e que fizeram de tudo, mas eu não ter noção de quanto eles me dedicaram. Foi que isso acontecesse, que foram eles que me acompanharam, que me auxiliaram nos 15 quilômetros da São Silvestre, que falou no início da sua pergunta, que é uma equipe muito boa. E eu sempre costumei dizer uma frase, tudo que a gente sempre vem de escolha, então, se você ser meio bem, tem uma coisa boa. Se você tem meio vento, virá tempestade. E quis Deus que depois de muitos anos que eu encontrasse uma aluna que estudou conosco no ano 2000, fazendo educação física, que eu não a conhecia e que foi contemplada por uma bolsa porque ela era atleta de Jiu uma ótima profissão e quando a gente se percebeu que nós desconhecíamos em meio a uma reabilitação foi emocionante ouvir o que ela me disse ah, disse, Léo, o mundo é pequeno e Deus é grande. Eu estou aqui hoje no Luci, um posto que foi difícil de eu conseguir chegar. E só estou aqui fazendo o que mais amo na vida. Porque vocês me deram a oportunidade. Porque se não fosse a bolsa que não teria conseguido arcar os meus estudos. Então Deus colocou a Érica de novo na minha vida. Talvez até com uma forma de retribuição que foi maravilhoso porque se não fosse ela, eu posso dizer que eu não teria conseguido superar. Essa grande marca na é
2: mesmo? É interessante
0: é. Como, como isso aí é, é o retrato de que quando se planta o bem a gente recebe ele de novo. E isso aí é, a, é o exemplo prático disso, né? Muito, muito interessante. E, Leonardo, quais seus são seus planos futuros? É que quem correu uma São Silvestre com certeza tem planos, né?
1: (risos) Olha, Dante, eu aprendi nesse meu processo de habilitação que eu tenho planos, talvez, mais estruturais, mas no detalhe, para saber exatamente o que Parece que a própria vida vai me conduzindo. Porque eu sempre tive muita vontade... que necessidade, de desejo... de poder voltar a falar. Porque é um terrível momento... que eu passei anos a vida... vendo, por exemplo, meus filhos que eram pequenos... crescendo e sendo educados que eu não conseguia dar uma bronca, que eu não conseguia dar uma palavra de apoio. Isso é a coisa mais terrível que um pobre pode ter, que é assistir tudo isso, que não se comunicar. Então, ter é um desejo, uma necessidade, que hoje eu vivo quando eu escuto a minha voz. Então, o meu pai. O principal desejo por hoje, talvez, por conta do que Deus me proporcionou, poder estar vivo e me comunicando melhor, é poder passar essa experiência que eu tive que aprender na dificuldade para mostrar para as pessoas que nada é impossível. Se você tiver fé. Muita fé. Vontade de viver, de que determinação naquilo que faz. Com tempo, com paciência, com resiliência. Você consegue com certeza ter sempre o amanhã melhor. Então, nesse espírito, que eu pretendo... agora que a voz tá melhor, que eu pretendo começar a me programar... para fazer eventos ou palestras... para mostrar à comunidade... que a gente não pode desistir porque... o ser humano e eu era assim... Eu reclamava de tudo... Tudo era dor, estava cansado estava com sono. E aí quando você passa pelo que eu passei, isso tudo desaparece. Então a minha vida virou de pé no ar. Realmente a minha vida estava completamente fora dos trilhos. O trem saiu da descarregou, carregou, que quase explodiu mas graças a Deus... não... que aí com força e vontade... que eu estou colocando ele no treino... Que ainda falta e sempre vai faltar um pouco... mas é assim que eu levo a minha vida. Então a vontade que eu tenho de... construir ferramentas... com o apoio de você e da mídia... Porque eu possa levar uma mensagem para muita gente que é possível assim. Eu provo por A mais B e com minha própria evolução estou conseguindo.
0: Isso com certeza. A gente percebe que eu, eu fico imaginando a gente não conseguir falar alguma coisa. Deve ser algo realmente muito frustrante. E. e, e... Eu realmente, parabéns aí, imagina hoje a gente fazendo um podcast onde a voz, que é um instrumento fundamental para isso, eu eu vou dizer assim para você, Leonardo, essa foi a nossa primeira entrevista, mas certamente haverão outras e a gente quer... É, com certeza te apoiar nesse progresso, né? E eu acho que faz, vai, você está lutando para isso e a gente percebe que você faz o esforço, mas se comunica, isso é maravilhoso. E eu acho que vai ser muito bom também as palestras que você vai estar tá fazendo, porque essa história vai inspirar muitas pessoas, principalmente como você disse, né? A gente acaba reclamando de tudo, é, a gente reclama de coisas que quando a gente olha, de verdade, não são tão importantes assim. Né? Então, as pessoas é, elas se inspiram com essas histórias e, e parabéns por toda essa superação. É, agora, eu queria só fazer uma última pergunta. Se você pudesse falar para o Brasil inteiro, apenas uma mensagem, uma uma mensagem, você falou aí de recolocar a vida nos trilhos, e isso realmente faz parte, todo mundo tem que estar recolocando o tempo todo, a vida nos trilhos é um processo normal de todo ser humano, às vezes o trilho sai mais, sai menos, né? mas se você pudesse dar um recado para o Brasil inteiro, qual seria esse recado?
1: eu diria com muita certeza... que com você... com com muita fé... que com muita determinação... não desista jamais. Porque a partir do momento que você abre mão... daquilo que você mais quer... você deixa de ser você... Então, apesar de todas as dificuldades que você possa ter na sua vida, independente do motivo da razão, nunca desista. Tenha a fé e acredite em você, que com certeza vai conseguir para ter, como eu sempre falo, uma mãe a melhor. que agradecer novo a oportunidade é a dor de Jefferson... eu quero... dizer a vocês que se puder voltar... a ser entrevistado vai ser muito... vou ficar muito feliz... que prometo para vocês e para os ouvintes... que o meu desempenho na fala vai ser melhor... porque tenho a felicidade de ter e ter tido ao longo da minha reabilitação excelentes profissionais, que aqui, como nós estamos focando, em fala, em voz, que eu não poderia deixar de agradecer todas as colodiólogas que me atenderam desde o hospital, que me ensinaram a engolir de novo. Lá atrás, tá até a Luciana Passuelo, que é quem comanda a minha fonologia de hoje, que tem feito milagres na minha voz, pela lesão que sofri, de onde nós conseguimos chegar. Deus, então, sou muito feliz por ter tido, e ter ao longo da minha habilitação profissionais desse gabarito. Estou muito feliz que eu estou aqui. Agradeço muito a vocês pela atenção e pela compreensão de toda a dificuldade que eu tenho para falar e dizer que eu aproveito essa oportunidade para contar para vocês e para o nosso público que eu estou me preparando e espero que dê tudo certo com o apoio da escola do podcast que eu estarei em breve lançando um canal que está sendo estudado qual será a melhor forma e o melhor conteúdo que eu posso dizer para todos que isso vai ser um sucesso porque talvez sejam pouquíssimos casos no mundo de pessoas que tenham tido uma lesão como a que eu tive que voltar a se habilitar e poder comandar um, um, um podcast comandar o seu episódio com seus entrevistados e eu posso dizer que nada acontece por acaso se puder se eu puder relatar há uns três, quatro meses atrás terminando uma sessão de de fonoaudiologia que eu comentei com a Luciana Luciana, sabe que é muita loucura que eu pensar em ter um um canal do podcast... que apenas a voz é a... É a grande artista... Então ela falou... não... nós temos que superá-las... das dificuldades... mas não é possível... se você tem exigência... a gente vai lutar para isso... e foi com esse desafio... que eu terminei aquela sessão que olha que coisa mais interessante. Ela saiu de casa, que eu peguei o um meu telefone, que fui às minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para responder as mensagens, coisas que eu faço todos os dias. E que surpresa foi... É minha quando eu abro o Instagram na minha linha do tempo a primeira publicidade que eu vejo escola do pode não é possível então, alguma coisa tem nisso na mesma hora eu entrei no site mandei uma mensagem tivesse assim, tudo começou que eu conheci o Jefferson Edward e começamos a discutir... sobre esse sonho... que me parece que está muito perto... de se tornar realidade. Então eu quero agradecer a vocês... por estarem aqui hoje no, opiso- no episódio... de hoje... e dizer que em breve... teremos novidades...
2: É isso aí, a gente fica feliz né, com essa história, ela realmente é é uma história diferente, inspiradora, a gente que agradece também a oportunidade de poder estar conversando com né, com o Léo poder compartilhar um pouco dessa sua história com a nossa audiência, também eu acho que é importante, mesmo com dificuldade, eu acho que o mais importante é essa mensagem tão bela, né, que o senhor passou aí várias situações, pessoas que o senhor ajudou lá atrás, né, e depois lá na frente o senhor acaba recebendo uma retribuição de volta, isso é a dinâmica, essa dinâmica da vida é algo interessante realmente, né, de repente o senhor tá lá no no FIRI de Acha a Gente, Acha a Escola, a gente se comunica. Estamos aqui hoje fazendo um podcast, olha que legal. E em breve o senhor vai estar tá lançando aí um podcast. Vai ser uma honra realmente para a gente ter participado, né? Ter contribuído um pouquinho, assim. A gente realmente também fica feliz e de ver histórias como essa. A gente já contou várias aqui e realmente a gente fica muito feliz. Parabéns pela recuperação, parabéns pelo trabalho aí, né? De... né, toda essa jornada que o senhor está tendo aí, realmente a gente fica muito feliz. E
0: e eu reitero aí o meu agradecimento Léo, eu quero agradecer você que está ouvindo e eu espero de coração que todos esses episódios que a gente já produziu ou a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio do podcast, da nossa mensagem Faça uma avaliação. Indique esse podcast para um amigo. Eu, o Jefferson e o Leonardo, nós ficaremos muito honrados. Esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast. Assim, você estará ajudando outras pessoas a colocarem as suas vidas nos trilhos. Então, fique ligado. A gente vai deixar no site todos os links para você poder entrar em contato com, com o Leonardo. E... Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua
2: vida.